1: Yo creo en el mensaje de Cristo. ¿Usted cree? ¿Seguro? Bueno, vamos a la palabra de Dios. Primer, primer libro de Samuel, capítulo 10. Yo creo en el mensaje de Cristo. Y de verdad lo predicamos porque es para nosotros hoy. Y Él quiere ayudarnos. Él quiere ayudarnos. a que lo entendamos así y nuestros jóvenes de manera especial que van a hacer frente a estos nuevos retos del nuevo tiempo, de la nueva vida eh, deben estar preparados capítulo 10 del primer libro de Samuel versículos del 1 al, al 8 dice así Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego, que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de su de mano de ellos después de esto llegarás al collado de dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden al lugar del lugar alto y delante de ellos salterio pandero flauta y arpa y ellos profetizando entonces el espíritu de jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios, ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Hermanos, eh, lo voy a explicar porque es un tema un tanto complicado de entender a la primera, aunque hay algunas claves ahí, y una de las claves es el término señal. Otra de las claves es el término poder del Espíritu Santo. Pero la realidad es que comencemos con este detalle de la señal. La señal es una evidencia de algo. Y en nuestra vida cristiana, como solemos trabajar, tenemos procesos que debemos vivir. No se pueden obviar los procesos en la vida. Algunos, por querer llegar antes al día de la realización de la satisfacción, del éxito, cogieron atajos que les dejaron más frustrados de lo que estaban. No se puede crear atajos en la vida cuando se trata de vivir las experiencias correctas que nos permiten la formación de abrazar con fuerza el éxito. La realidad es que en la vida cristiana no hay atajos. El Calvario tiene una sola ruta y tenemos que transitarla y transitarla hasta que se cumpla en nosotros su propósito. Y le aseguro que no solamente nos vamos a quedar en el Calvario, sino que llegará para nosotros el día de la resurrección y de la vida. Y digo con esto, el éxito, la gloria, la presencia del Espíritu Santo. Porque después de la resurrección no solo hubo muerte, sino hubo vida y gran vida, abundante vida, eterna vida. De manera que tenemos que eh, entender procesos. Y entender que los procesos y el avance en la vida deja señales, nos hace ver que vamos por buen camino, nos hace ver que vamos superando y que vamos mejorando. Saben, algunas personas se frustran porque fracasan y, y nunca es peor el alcanzar frustraciones por causa del fracaso, porque dejamos de ver la bendición del fracaso. Sí, sencillamente, porque es un error que ya no vamos a cometer, o por lo menos una lección que podemos aprender. Quienes no se arriesgan es lo que tienen más garantía de fracasos horribles, porque entonces no pueden vivir las experiencias quien no vive experiencia, quien no se atreve, entonces ese sí que fracasa, porque no tiene ni una pizca de posibilidad de éxito. Ahora, el asunto de esto es que dentro de este pasaje nos vamos a situar, estamos en el Antiguo Testamento, donde todo apunta hacia el Nuevo Testamento, hacia el tiempo de la Iglesia, hacia el tiempo nuestro, hacia reinar con Cristo. Todo el Antiguo Testamento es una figura, son elementos que nos hacen... Eh, señas de lo que nosotros vamos a vivir, toda la escritura del antiguo testamento está avisándonos de cómo debemos vivir la vida y entonces tomamos las lecciones y hoy las abrimos y las aplicamos en el contexto actual, trayéndolo desde ayer lo aplicamos en el contexto actual y la cosa es que nos situamos en que hay un primer rey para Israel, Israel nunca había tenido rey, y de repente quiso tener un rey y Dios levantó un rey, pero el rey era un campesino, un campesino. Inició siendo un campesino, era Saúl, el hijo de Cis, un muchacho del barrio. Pero el muchacho del barrio fue ungido por el profeta Samuel. Samuel cogió, como lo hacían de costumbre, el cuerno de aceite, un cuerno perforado que se llenaba de aceite, y cuando se iba a oficializar una ceremonia, se le derramaba todo el aceite de oliva encima, y quedaba ungido. Y ungido era símbolo de que el poder del Espíritu Santo venía sobre él. Símbolo de pertenencia de Dios, símbolo de capacidad para gobernar. Así que Saúl fue ungido, y el profeta... Le dice en el primer versículo, le, le dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Esto lo está afirmando, aunque tiene unos signos de interrogación. Porque ahora a continuación le dice tres señales de que Él ha sido escogido por Dios para reinar. Tres señales que para nosotros van a ser muy importantes rescatarlas, porque las vamos a poder aplicar a nuestra propia vida, sabiendo que el Señor está con nosotros, sabiendo que Dios está con nosotros, se van a suceder en nosotros cosas. Así que si estás esta mañana aquí, te vas a preguntar, ¿esto está sucediendo en mi vida? ¿Ha sucedido esto en mi vida? ¿Estoy viviendo esto realmente? Si no lo estás viviendo, pues debes abrir en tu corazón la oportunidad de hacerlo. Y si lo estás viviendo, potencialo, porque vas por buen camino. El profeta Samuel le dice a Saúl, el ungido de Dios, para reinar, te van a pasar tres cosas y son cosas muy extrañas porque el profeta le está diciendo mira, te va a pasar una te va a pasar dos y te va a pasar tres cuando te pasen estas tres tú vas a evidenciar de que Dios está contigo entonces haz las cosas que te vinieran a la mano porque Dios te va a responder mira, entonces es como respuesta a las oraciones convicción de que Dios está conmigo esencias del Antiguo Testamento para vivir en este tiempo tiene un contenido bonito esto ahora Intentemos comprender a profundidad de lo que se trata. Dice el profeta hoy, versículo 2, después de que te hayas apartado de mí, le dice el profeta Samuel, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel. ¿Junto al sepulcro de quién? De Raquel. Bueno, es que esto era, había allí un monumento, había una columna donde se había enterrado a Raquel Raquel era una señora muy importante esposa de Jacob que había tenido las, los doce hijos que fueron las doce tribus de Israel y el último en, en nacer fue Benjamín cuando Benjamín nació Raquel murió por lo tanto por lo tanto se hizo allí un monumento importante para recordar a Raquel, porque era vida por vida. Era una madre que, dando a luz, había perdido su vida para dejar la vida de su hijo en pie. ¿Saben? Este asunto, inmediatamente, la primera señal, llama mucho la atención, porque no se queda allí solamente para hablar de esto, sino que, el siguiente versículo, la siguiente mención que hace la palabra, dice, dice, dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Entonces hay dos elementos importantes, uno, el sepulcro de Raquel, que nos recuerda vida por vida, la importancia de la vida, como madres entregan sus vidas por sus hijos, como prioridad, como prioridad de vida, como a la nueva generación se le da la mayor importancia, y también de un padre, el padre de Saúl, Sid, sí que se está preocupando ahora por sus hijos, más que de las burras que se le habían perdido. Porque Saúl había ido a buscar unas burras que se habían perdido. Esa era su encomienda inicial. Pero en el camino es ungido, y luego sigue buscando las burras, y estando en este momento, se le dice, mira, que es que tu padre ya no está preocupado por las burras. Se han encontrado. Ahora está preocupado por ustedes que no aparecen. Todo esto es sin duda... Un simbolismo de que lo más importante y prioritario son las personas, la gente, el primer símbolo de sello real en el corazón de una persona, el primer símbolo del cristianismo en el corazón de las vidas, la primera evidencia que sucede en su vida cuando recibe a Cristo, es que de repente usted cambia el amar las cosas, por amar a las personas el darle más importancia a las personas es un sello de cristianismo es un sello de Dios en el corazón de la gente la mayoría de la gente en nuestra generación en este mundo va detrás de las cosas va detrás de los valores mundanales detrás de las propiedades detrás del sueldo detrás de la nómina detrás de lo que pueda lograr de lo que pueda alcanzar cuánto me dan cuánto puedo lograr ¿Cuánta paga hay? ¿Qué material puedo obtener? ¿Me dan un coche? ¿Me dan un viaje en, en, en crucero? ¿Puedo ir en avión a tal parte? Yo quiero eso. No importa el esfuerzo que tenga que hacer. Yo quiero eso. Pero eso la mayoría de las veces descarta a las personas. Pareciera que la satisfacción y la plenitud de la vida se encontrara en las cosas. Pero es que así se plantea en la calle. Así se plantea. Y, y lo peor, que algunas veces se utiliza a las personas con el propósito de lograr las cosas. Y entonces, al lado del gran coche, hay por ahí por un rincón, con poca ropa, una chica, dice, te llevas el coche, y con el coche la chica. Ahora, eso no es... Ni sexismo, ni. Eso todo el mundo lo ve normal. ¿Ve? Nadie protesta por eso. ¿Saben por qué? Porque en este mundo reina el mal. Reina el mal. La gente dejó de ver a las personas como la razón de lucha, de vivencia, de amor. El objeto de nuestro amor y de nuestros sentimientos más profundos. ¿Saben hermano? La primera lección para reinar, la primera cosa que quería instalarse en el corazón de Saúl para que comenzara a reinar sobre Israel, como el rey que Dios avalaría, era que en su corazón debía haber una prioridad, la gente. La gente. Tu esposa debe ser una prioridad. Tu esposo debe ser una prioridad. Tus hijos deben ser una prioridad. Las personas que están a tu alrededor necesitamos comprender hermanos que el amor debe triunfar el amor a las personas no el amor a las cosas si aman las cosas lo repito tantas veces hermano, si aman las cosas y no a las personas estás alterando el concepto puro bíblico porque las personas se hicieron para amar y no las cosas las cosas se hicieron para usar y cuando tenemos conciencia de eso, vivimos mejor. Diga conmigo, diga conmigo, vivimos mejor cuando ordenamos nuestras prioridades. Amar es mejor. Es importante eso. ¿no? son máximas bíblicas que la mayoría de las veces no lo utilizamos en el diario vivir ahora tenemos que tomar esa verdad y llevarla a nuestra casa llevarla a nuestra calle, a nuestro autobús a nuestro coche, a nuestro trabajo y llevarla y trabajar con el propósito de honrar a nuestra familia de sostener a nuestra familia de bendecir a los nuestros no trabajar con otro con otro, con otro propósito sino de servir, de amar de honrar, de respetar de bendecir a nuestra sociedad cuando usted le dice a su hijo estudie para tal cosa porque eso da bastante dinero lo está haciendo bastante mal bastante mal ya le está instruyendo de mala manera cuando usted está generando dentro de su familia eh, ideas al respecto de la filosofía de vida que no son acordes con la Biblia lo está hundiendo para siempre lo está haciendo infeliz no sé si, si me estoy explicando bien pero muchas veces pensamos en eso Y si tienes un novio que tenga plata no traigas aquí ningún novio que no tenga dinero eso se lo puedo decir yo a mi mamá pero usted no se lo diga a su hijo no sé si se dice enteró, está por allá lejos me pega, ¿no? hermano, bueno, qué importante qué importante es que nosotros atendamos el valor bíblico. La primera señal es amar a la gente. Jesús dedicó más tiempo a la gente que a todos. Solo una cosa le ganó su relación con el Padre en oración. Jesús dedicó su vida a la gente. Entregó su vida por la gente. Jesús te amó de tal manera que se dio para ti en la cruz del Calvario. Jesús, hermano, es el prototipo de alguien que vino a vivir los preceptos bíblicos a profundidad. Él es amor. Dios es amor. Y se entregó. Se dio enteramente. ¿Saben, hermano? Saúl debía tener claro que el pueblo era prioritario. Lo tuvo claro Salomón y tuvo éxito. Lo habían tenido claro otros reyes en algún momento y tuvieron éxito. Cuando Saúl comenzó a gobernar. Él, hermano, inicialmente lo practicó y lo pensó y le fue bien. Al final se desvió de este precepto. Hermano, es bueno, tenemos que tener claro al respecto de lo que la Biblia dice, estos principios. Ame a las personas. Ame a las personas. Amén. 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 Cuando llegues ahí al sepulcro de Raquel y veas ese monumento de que una madre se entregó por su hijo, cuando llegues allí, unas personas te van a decir, tu padre está preocupado por ti. Te van a hablar de personas, te van a hablar de gente que ama a gente, gente que atiende a gente, gente que se da por gente esto es importante la segunda cosa hermano a partir del versículo 3 comienza a expresar otra cosa y dice y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel llevando unos tres cabritos otros tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino los cuales luego que te hayan saludado te darán dos panes los que tomarás de la mano de ellos bueno ya les dije antes que a lo mejor así a primera vista un poco difícil interpretar pero recuerde que son símbolos son símbolos y en el pasaje ¿verdad? en el versículo 3 nos atrasamos un poquito mmm, habla acerca de un lugar también emblemático que era la encina de Tabor pero luego te, te saldrán al encuentro tres hombres ¿Cuántos hombres? Tres hombres. Esto tiene su simbolismo más profundo, pero vamos a dejarlo así, mire. Dice, te saldrán en el lenguaje tres hombres, que suben a Dios, ¿dónde? En Betel. Betel era donde estaba la casa de Dios. De hecho, Betel traduce casa de Dios. Y eso de casa de Dios es templo, iglesia. Es esto, casa de Dios. Entonces, cuando hablamos de Betel, estamos hablando de un lugar de adoración, de un lugar donde se suelen llevar cabritos, tortas de pan y vino, porque eran parte del sistema de adoración. Dios había dicho en el Levítico, todo el que venga a la casa de Dios, todo el que venga a mi templo, no traerá las manos vacías. Dios quería hermano, enseñar al pueblo acerca de la verdadera adoración. Y la verdadera adoración debe tener en el interior un deseo de honrar a Dios. Pero rescatando los principios, la cosa más importante de esto no es lo que ellos llevaban, era a dónde iban, con el propósito que iban. Y saben, hermanos, vetele la casa de Dios. Y hoy nosotros tenemos este lugar como la casa de Dios. Nos habla acerca de la fidelidad al templo, del estar en su casa cada domingo, cada martes, en cada oportunidad que somos citados. Estar aquí es todo un privilegio y bendición. Estar en la casa, hermano, y traer nuestros jóvenes, y traer nuestros niños, y traer a nuestros ancianos, es importante del todo. No debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, enseña la Biblia. Es importante, hermano, el reunirnos. Ahora hay tantísimos métodos que nos llaman la atención para poder abandonar esta sana costumbre. Internet, radio, televisión, cassette, historias, cuentos, de todo tipo de cosas. Usted puede ver cultos de cualquier latitud de la tierra mmm, en directo o puede estar en su cama acostado mirando una reunión. Pero nunca será igual. Es importante, hermanos, que nos podamos desplazar venir y juntarnos con otra gente con otra gente juntarnos con otros que tienen el mismo propósito mezclarnos fusionarnos, tocarnos amarnos, mirarnos levantar juntos como un pueblo una adoración hermanos no se deje confundir todavía no llegó el tiempo de las pantallas y que estemos ausentes de pastores y que estemos ausentes del calor de las personas la Biblia no enseña otra cosa. Dice, bueno, hay muchas modernidades. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Nos necesitamos. Nos necesitamos. Porque entre usted y usted y usted y yo generamos la comunión que da lugar la presencia de Dios como lo prometió. ¿Por qué Jesús dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo? ¿Usted no cree que eso tenía razón y lo tiene en el día de hoy? ¿Es importante esto? Yo solo en la televisión no es igual que con usted aquí en la iglesia. solo lo que tiene al lado. Yo solo en la tele no es igual que yo esté aquí en la iglesia. No es igual, no, 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 no es igual. Si te tengo a ti, voy a generar presencia. Jesús lo prometió. No lo digo yo. O sea que cuando Jesús dijo: donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí voy a estar yo. ¿Qué quiso decir eso? Ah, bueno, pastor, entonces yo veo la, la, el culto de la televisión con mi esposa, ahí ya estamos dos. No, hermano, Jesús estaba hablando del congregarse. Estaba hablando del congregarse. No le busques la vuelta a la cosa, porque debes venir a la iglesia. Y Saúl necesitaba entender esto. Debía ir a Betel. Debía ir a ese lugar donde había adoración, donde había compañía, donde había comunión, y donde había ese propósito de entregar a Dios de lo que nosotros tenemos. ¿Saben, hermano? Algunas veces hemos... Eh, eh, mal, mal explicado o tal vez mal versado el tiempo de las ofrendas y de la adoración muchas veces yo he llegado a lugares donde los pastores no quieren recoger ofrenda los líderes de la iglesia les da como vergüenza pedir una ofrenda y es que están obviando el principio bíblico nosotros no damos por necesidad nosotros no damos con tristeza nosotros no damos solamente para el sostenimiento de esta casa no hermano Dios lo dijo que lo hiciéramos Dios dijo que lo hiciéramos nosotros damos por obediencia y todo lo que queremos obedecer lo hacemos con alegría cuando nosotros no lo hacemos por obediencia y con alegría, no tiene sentido. Estamos rompiendo los principios bíblicos. Necesitamos comprender que cuando el profeta le está diciendo al nuevo rey, ve allí a Betel. Además, cuando te encuentres con el que lleva tres cabritos, tres tortas de pan y una vasija de vino, cuando estés llegando allí y te encuentres con estos tres hombres uno de ellos te va a dar dos tortas no dos tortas así sino dos tortas ¿y por qué? posiblemente hermano, posiblemente el profeta conociendo la ley que decía que nadie se debe presentar en el templo de Dios con las manos vacías y sabiendo que tenía días ya buscando las burras le dijo toma estas dos tortas una posiblemente te la puedes comer pero entra a ofrecer una en el altar de Dios. Me está, me estoy explicando, hermano. Lo dice allí. Mire, luego que de allí salga más adelante, ta, ta, suben a Dios en Betel llevando uno tres cabritos, otro to, 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 tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Mire lo que dice el cuatro. Dice el cuatro, los cuales luego que te hayan saludado te darán qué? Dos panes. ¿Le pudieron haber dado uno solo? Pero ¿por qué le dieron dos? Bueno, alguien me dijo, es que iba acompañado de su siervo. Es verdad, pero era una torta de pan. Normalmente era una hogaza de pan así gorda. Con una iban a poder comer los dos. No podrían entrar a Betel. No podrían entrar a la casa de Dios sin llevar un sacrificio. Era una ley. Así que dos tortas de pan. Los que tomarás de mano de ellos. Hermano. No solamente esto implicaba todo lo que les estoy diciendo, sino que además era un reconocimiento de su unción. Quien tiene la unción es reconocido en este momento. El profeta Samuel le está diciendo, tú vas a recibir de mano de ellos, porque le están honrando, honrando la unción que ya estaba sobre él. Ahora todo esto es tan bonito y nos quedamos con, con la con el llamado de atención de valorar esta reunión, de valorar cada vez más lo que hacemos en la iglesia. Por cierto, quiero felicitarles, hermanos, porque el viernes, en, en la actividad que hubo de Acuna Matata, que fue muy bonita con los niños, quiero felicitar a todos los jóvenes y a todos los que participaron, porque lo hicieron muy bien, también a las familias que trajeron a sus niños, los niños se lo disfrutaron, se les salían los ojos de la cara, estaban tan concentrados, tan imbuidos en la actividad, que pensé para mí como pastor, qué bueno, que podamos presentar cosas para nuestros niños y para nuestra familia. Saben, hermanos, eh, no solamente lo hicieron el viernes, sino que tienen ya actividades durante toda la primavera y el verano en diferentes hospitales, centros, escuelas. Les han invitado muchísimo, eh, porque ellos lo hacen de una forma de una forma eh, entregada, responsable, y llevan ese mensaje tan bonito del Señor. Así que les felicito. El hecho de que cuando tenemos una oportunidad de congregarnos, lo hagamos, del todo, hermano, es importante. Ahora, el versículo 5 dice, después de esto, llegarás al collado de Dios. ¿A dónde? Donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá, en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto. Y delante de ellos, salterios, panderos, flauta y arpa ellos profetizando hermano el collado es un montículo es una montaña en este caso alrededor de 570 metros de altura pero la la historia registra de que para llegar a ese collado a esa altura la mayoría de las veces había que ir eh, agarrándose de las piedras no solamente caminando empinadamente sino agarrándose de las piedras porque estaba muy pronunciado más o menos algo así como en cuatro patas había que hacer fuerza y sacrificio para poder subir. De manera que teniendo eso en mente, Saúl tuvo que esforzarse para llegar a donde se le está marcando allí un destino. Digo esto porque cuando estaba subiendo, salieron a su encuentro una delegación, un grupo de jóvenes que llevaban instrumentos musicales y que iban no solo cantando, iban profetizando. ¿Qué era eso? Mira, antiguamente habían gente que se dedicaba a la, se, se, se inscribía en la escuela de profetas en este tiempo. De hecho, Samuel tenía una escuela de profetas. Y esta gente practicaba adorando y profetizando. Profetizaban en hebreo. Evidentemente era la la lengua en ese entonces y profetizaban las maravillas que Dios había hecho con ellos hablaban del éxodo de cómo Dios les había sacado de Egipto hablaban de cómo Dios había vencido a sus enemigos de cómo les había sostenido en el desierto de cómo habían triunfado sobre sus enemigos una y otra vez y retomaban eh, hechos históricos y los cantaban y decían al Dios que nos libró de los enemigos al Dios que nos hizo pasar el mar en tierra, por tierra seca al Señor tal iban hablando estas verdades, llenos del Espíritu Santo, llenos de alegría, y algunos sonando los instrumentos, iban danzando y saltando, profetizando, llenos del Señor. Saúl, que iba trepando con esfuerzo hacia su destino, se encontró con ellos. ¿Y saben lo que sucedió? Miren lo que dice allí, el versículo... 6 dice entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder ¿quién iba a venir sobre él? vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre hermano cuando se encontró con los que venían el Espíritu de Dios vino sobre él y comenzó a profetizar y comenzó también a cantar y a decir las maravillas de Dios. La cosa es que no se quedó allí. El Espíritu de Dios vino, comenzó a profetizar y algo sucedió en su interior. Fue cambiado. Fue cambiado. La primera cosa, lo más importante son las personas. La segunda cosa, no dejes. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Y la tercera cosa, permite que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida, porque vas a ser mudado, vas a ser cambiado. ¿Saben qué, hermano? Lo más interesante de esto es que llegó a un momento en que él podía ser útil, lleno del poder del Espíritu Santo. Saúl fue mudado. Saúl fue transformado, no terminó bien la historia de Saúl mucho más adelante, pero en este momento eran el cumplimiento de tres señales que él necesitaba de que Dios estaba con él, nosotros necesitamos ser mudados, ¿saben qué sucedió? cuando la gente lo vio, dijeron ¿no es ese Saúl el hijo de Sif? ¿no es ese el hijo de un campesino y él también es campesino? si él estaba buscando burras si él estaba buscando la, las burras de su padre ¿cómo es que ahora está profetizando y cómo es que ahora está lleno del Espíritu Santo hermano, tu tiempo de buscar burras se acabó tu tiempo hermano, de escasez de limitación de miseria de dolor se acabó, si el Espíritu Santo viene sobre ti vas a ser cambiado tu vida va a cambiar entra en el río de Dios entra en la corriente que Dios quiere porque tú vas a ser tocado pon como prioridad a las personas no dejes de reunirte y cobra valor en el aspecto de la comunión pero comienza hermano a pedir Espíritu Santo lléname yo quiero una experiencia personal contigo no quiero una experiencia religiosa no quiero una experiencia tradicional yo quiero que el poder del Espíritu Santo venga sobre mí y en mi boca haya palabra de Dios haya palabra profética haya palabra que yo pueda compartir haya un movimiento del Espíritu en mi interior que no sea más el mismo de campesino a rey de buscar burras al trono ¿saben hermano? muchos de nosotros estamos queriendo eso tal vez en el aspecto empresarial Dios ha marcado para ti un avance significativo deja que el Espíritu Santo te visite porque Él lo sabe hacer mejor tal vez estás buscando un nuevo negocio una nueva empresa una nueva el crear una familia el hacer algo nuevo deja que el Espíritu Santo te acompañe las cosas van a ser diferentes Deja que el Señor te acompañe y de repente vas a cambiar burras por un trono. Burras por un trono. Buen cambio, ¿no? Si has sido hasta hoy buscador de burras. Si hasta hoy, hermano, has sido el hijo de campesino. No es poco honorable eso no no estoy hablando de eso no estoy hablando de trabajo Pero estoy hablando de sueños estoy hablando de anhelos estoy hablando de futuro estoy hablando de gente que quiere ir a más de personas que quieren cumplir el propósito de Dios en su vida y que la palabra de Dios los impulsa estoy hablando de un muchacho que no era nada y de repente era el ungido de Dios de alguien que no tenía nada a ser el rey de Israel y estoy hablando de una muchacha sencilla la madre la, la hija de una madre humilde y de un padre humilde de algún pueblo tal vez de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia de España de algún lugar alguien sencillo que Dios trajo esta mañana para decirte: Tengo un plan contigo. No envié a Jesús al Calvario para que tú siguieras igual. Lo envié para que se derramara sobre ti mi Espíritu. Lo envié para darte toda la capacidad de que puedas ser cambiado. Y quiero decirte y contestarte esa famosa y antigua pregunta: ¿Puede ser cambiada mi madre? puede ser cambiado mi padre puede ser cambiado mi esposo o mi esposa puede ser cambiado mi hijo mi hija pastor puede ser cambiada puede ser cambiado mi líder puede ser cambiado mi mundo puedo tener un cambio ¿sabes qué? te vuelvo a decir lo que dije al principio Cuba puede cambiar Venezuela puede cambiar España puede cambiar ¿y sabes qué es lo mejor? y pueden cambiar porque nosotros Usted y yo posiblemente éramos bastante peor que a los que estamos esperando que cambien. Y nosotros hemos cambiado. ¿O no? Levante la mano los que han cambiado algo. ¿Un poquito? Hemos cambiado un poquito y queda mucho por cambiar, pero algo hemos cambiado. Porque Dios está con nosotros y ¿sabe que Y cuando venga con el poder, su espíritu, más vamos a cambiar. Más, más, porque si sí es posible cambiar, si sí es posible, si sí es posible, el Señor está con nosotros y Él es capaz de cambiarnos. Póngase en pie y aplauda fuerte al Señor, a Él que es el que cambia, Él es poderoso para cambiarnos, Él es poderoso para transformarnos, si sí se puede. Si sí se puede Si sí puede cambiar mi esposo Si sí puede cambiar mi esposa Si sí pueden cambiar mis hijos Si sí pueden cambiar mis padres Si el Espíritu Santo lo hace Puede cambiar mi jefe ¿Sabe qué? Puede cambiar hasta mi pensamiento empresarial Puede cambiar mi pensamiento laboral Puede cambiar mi vida En cualquier aspecto que sea Puede cambiar también El diagnóstico del médico Puede cambiar porque Dios es poderoso Si el Espíritu de Dios viene sobre ti profetizarás utilizarás la palabra para modelar tu futuro utilizarás la Biblia para ver las cosas de una manera diferente y el Espíritu te respaldará cambiando me gusta tanto este versículo cuando dice la palabra aquí Dice la palabra Entonces el Espíritu de Jehová Vendrá sobre ti con poder Y profetizarás con ellos Y serás mudado En otro hombre Y sabe cómo termina Dice Y cuando te hayan sucedido estas señales Una, dos, tres Gente, iglesia Y cambio Del Espíritu Santo y cuando te hayan sucedido estas señales esto es impresionante hermano. y cuando te hayan sucedido estas señales haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo
0: Dios está contigo